Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Podcast time. Tervetuloa takaisin. Taas uusi podcast-jakso. Mutta tiedätkö mitä? Mä sain palautetta yhdeltä kuuntelijalta, että teidän alku, että teidän ei tarvi puhua säästä siinä alussa. Mm. Tai että mikä vuoden ajankohta on. Niin. Musta tuntuu, että mehän päätettiin se sääjuttu myöskin siitä, että me otettiin mallia Ruotsista. Joo, Ruotsin ja siellä hän säästä. Niin. Mutta kipataan se, hei. Kipataan se, mennään suoraan. Ihan sama, että mikä päivä on Joo. ja mikä keli on ulkona, koska meillä on aina kiinnostavat aiheet. Ja tämä on aika vapauttavaa nyt, kun voisi kipata tämän osuuden. Joo, eli mennään suoraan aiheeseen. Kyllä. No niin, eli, eli viikon pulma. Viikon pulma, yes. Alustan vähän, mutta siis digitalisaatio. Everybody talks about it. Ja tämä niinku, ihminen ja kone. Niin mun viikon pulma on se, voiko ihminen ja kone tulla toimeen? Voiko siitä rakentaa suhde? Millainen suhde? Miten se rakennetaan? Mä kuulin yksi HR-johtaja, joka sanoi mulle, että se on niin vähän semmoinen no man's land monessa organisaatioissa kanssa, että mikä on tämä suhteen rakentaminen koneen ja ihmisen välillä. Se on mun viikon pulma. Aa, eli siis hetkinen, että kuka omistaa sen No ehkä suhteen? sekin, joo. Ja, ja pitäisikö sitten koneella olla omat työsopimukset ja työehtosopimukset? Ja... Oho, no, Oho, noin pitkälle. Nyt, näin pitkälle. nyt meni liian pitkälle. <laughs> toi on pulma, että katsoo organisaatiot. Mä mietin myöskin, että toi omalla tavalla pulma just tosta, että kuka omistaa ja kuka tekee, miten se on ja miten me nähdään se tulevaisuus. Toisaalta mä näen, että mä, mä tuun äärimmäisen hyvin juttuun koneiden kanssa. Mulla on älypuhelin kädessä koko ajan. Mm. Siis Tämä on ihan täysin niin kuin fuusioitunut minuun. Mm. Tää, mehän ollaan jo niin kuin symbioisissa, ainakin näin mä sen koen. Mä en pystyisi toimia ilman, ilman puhelinta, mutta mä toivon myös mun puhelimet, että se pystyisi toimimaan ilman mua. Niin, niin toi oli hyvä. Mutta tämä on mun mielestä se, miten rakentaa se suhde. Ja sitten kun puhutaan, koska henkilökohtaisesti ei ehkä helpompaa, mutta mitä sitten koko organisaatiossa. Ja... Niin, ja miten me sitä johdetaan, koska johtamis pitää olla jotain selkeyttä ja järkeä ja rationaalisuutta. Ja sitähän me etsitään koko ajan. Mm. Mutta onneksi meillä on vieras. Kyllä. Meillä on Laura Ansaharju vieraana tänään ja mä oon ollut tänään CV-nörttiä ja katsonut LinkedInistä ja itse asiassa vähän googletellutkin myöskin, että mitä Laura on tehnyt. Ja hyvin lyhyesti, että 2000-luvun alussa itse asiassa, mä ainakin näen sen niin, että, että teknis korkeakoulusta on valmistunut Laura ja kirjoittanut HR-gradun jo siinä vaiheessa. Ja taisi olla palkitsemisesta. Ja tämän jälkeen oikeastaan hypännyt ehkä enemmän siihen HRn, jos me katsotaan sellaista nelikenttää, missä on niin kuin järjestelmät ja prosessit on toisella puolella ja toisella puolella on ihmiset, niin ehkä enemmän se järjestelmät ja prosessit puolelta. Eli se on ollut paljon niin kuin tekniikkaa, HR-järjestelmiä, palkitsemista, tutkimista ja sitten itse asiassa tämä taisi olla Stura Ensolla, tämä ensimmäinen melkein 5-6 vuotta. Saat kohta kertoa lisää. Siitä itse asiassa sitten on seuraava jo kahdeksan vuotta suunnilleen Finnairilla eri sitten vice president-tason HR-tehtävissä. Ja tällä hetkellä niin on äärimmäisen mielenkiintoinen tehtävä. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin se on jo vuonna 2016 oikeastaan lähtenyt liikkeelle. Eli tehtävä tässä on innostaa 5000 finnarlaista, voi olla enemmänkin tällä hetkellä kuin 5000, mutta digitaalisessa transformaatiossa ja hyvän henkilöstökokemuksen näkökulmasta. Tervetuloa. Kiitos. Olisinko saanut ton nyt? No itse asiassa mä saan tämän nauhalle, koska tuossa oli ilmiömäisen nopeasti ja hyvin kiteytetty CV. Mä en ikinä kyennyt tohon. No oot, sä oot tehnyt LinkedInin. Sieltä mä sen otin. Tosi, tosi hyvä. Joo, siis kiitos. Aivan mielettävän inspiroivaa ja hauskaa olla täällä aamutuimaan ja puhua noinkin mielenkiintoisista aiheista. Aikamoiset pulmat teillä on. Katsotaan, minkälaisia ratkaisuja me saadaan aikaiseksi. Mutta toi piti itse asiassa aika lailla paikkansa toi mun, mun tausta tuolla. Ja ja tota, ehkä just toi on oikeastaan se kiahtovaa itsellä, että musta on ihana kuulla aina jossain vaiheessa insinöörivitsejä. Ja sitten kukaan ei voi todellakaan kuvitella, että tässä pöydässä istuu diplomi-insinööri. <tos> Mutta hyvin humaani ehkä sellainen. Mutta se, että yhdistetään prosesseja, teknologiaa ja sitten toisaalta ihmisiä, niin, niin se on aina kiahtonut mua tosi paljon. Ja siihen ehkä se koulutustaustakin sitten on jotenkin antanut jotain. Itse asiassa me puhuttiin tuosta no eikö tämä vähän ole sitä, että mm-hmm. tässä on, on sekoitus molempia ja, ja kun sen omistaa, niin... Joo, mulla oli pääaina tehdä suunnittelu ja sitten työpsykologia ja johtaminen. Ja 
Musta tuntuu, että myös yhteiskunta on tosi onnellinen, että mä en ole yhtään tehdasta suunnitellut. <tos> <tos> Et ehkä se kuitenkin oli parempi toi työpsykologia ja johtaminen ja, ja tietynlaiset järjestelmät sitä kautta. Ja nyt sitten ihmisten osaamisen vaaliminen ja johtamiskäytänteiden tutkiminen ja niistä sparraaminen ja sitten ihan, ihan se kulttuurin rakentaminen ja sen vahvistaminen mm. tässä digitaalisessa transformaatiossa, niin onhan se kutkuttavan mielenkiintoista. Mm. Mä mennyt vähän siihen No Man's Landiin ja ottanut sen tilaan sitten. No mä en Vai... tiedä, voiko sitä niinkään ottaa, mutta jotenkin ehkä niin kuin mulla on, mulla joskus aina kysytään, että no mitä sä Laura haluat tehdä viiden vuoden päästä tai mihin saa tähtäämässä, niin tässä ihan julkisesti sanon, että mistä minä tiedän. En tiedä, en ole ikinä oikein tiennyt, että jotenkin sitä on soljunut mielenkiintoisten aiheiden ympärillä ja esimerkiksi tämä nykyinenkin positio, niin eihän tällaista ollut, vaan tämä Kehitettiin. Et siinä on ehkä yksi ilmentymä digitaalisesta transformaatiosta, uusiutumisesta, mitä me suomen kielellä käytetään aika lailla meillä Finnairilla. Niin se on ehkä yksi ilmentymä siitä, että meillä tulee positioita, joita ei aikaisemmin ollut. Mm. Että kun meillä al- aloitti CDO eli Chief Digital Officer Harrasalosen Katri, niin tuossa 2015-2016 vaihteessa, niin silloin todettiin, että siihen ehdottomasti halutaan satsata ja on satsattava ja nimenomaan siitä ihmisnäkökulmasta ja siihen tarvittiin vähän käsiä lisää. Tein sitä ensin vähän tuossa sivutuotteena, kun olin kaupallisen HR-partnerina, mutta sitten todettiin, että se kyllä itse vaatii kokonaisen roolin. Tein siitä työnkuvan ja vein meidän henkilöstöjohtajalle ja CDOlle ja että tämmöinen varmaan tarvitaan, että, että olkaa hyvä, että mä jatkan nyt tässä. Ja sitten se tuli bumerangina takaisin vissiin noin puolen tunnin päästä, että sehän on ihan sun rooli. Mm. <laughs> ja sillä kirjoitit, Eli sä kirjoitit sun omaa työkuvausta. Joo. Myös Kyllä. kertomalla samalla, että mitä sä osaat ja mihin sä kykenet. Ja mitä organisaatio tarvitsee tulevaisuudessa ja kaikki. Niin kuin, joo. Joo, sit mä luetutin sen mun miehellä. Voidaan katsoa, että poika taakse tää vai ei, mutta <laughs> tota, luetin, että mikäköhän tämän titteli voisi olla. Ja sitten mies luki sen ja sanoi, että se on head of fucking everything. <laughs> mä että okei, okay, no ehkä mä laitan transformation, people and culture. <laughs> <laughs> joo, se oli hyvin kiteytetty. <laughs> se everything siinä. <laughs> Mä tosiaan katsoin sun niin kuin CVtä. Tai mulle se kertoo oikeastaan niin, että ihan kun sä olisit suunnitellut, että tämä menee nyt tähän pisteeseen ja tähän rooliin, mikä sulla on. Ihan mahtavaa. Mut, <laughs> se mut, mut, siltä. Niin, mutta se on outoa, että, että niin mä haluan. Mä haluan jotenkin saada järkeä siitä, että, okay, että näin se varmaan on suunniteltu. Että se ensimmäinen gradu, niin siinä on jo mietit, okay, että okei, että kymmenen vuoden päästä pitäisi olla tuossa. Mutta sehän ei ollenkaan niin, vaan että mehän vaan niin kuin mennään mukana ja, ja tehdään, että... Joo. Mä muistan aikoinaan, siitä on pitkä aika, kun mä oon nähnyt Steve Jobsin yksi tämmöinen puhe, missä hän puhuu niin kuin omasta taustasta kanssa. Ja just se, että, että se punainen lanka, mitä sitten ehkä nähdään jossain vaiheessa, mutta yleensä hän, että hän näe sitä niin selkeänä. Mutta enemmän se on se just, että mikä mua motivoi ja mikä draivaa. Että nyt taas palataan siihen, mitä puhuttiin edellisessä podcast-jaksossa. Että ei voi kysyä semmoisia kysymyksiä edes, että missä sä oot viiden vuoden päästä, koska enemmän se, että okei, mitä sua draivaa ja mikä on sun taidot ja mihin se vie. On. Ja maailma muuttuu sen verran vauhdikkaasti ja työ muuttuu ja työn tekemisen mm. tavat muuttuu, niin mun mielestä se olisi ehkä aika arroganttiakin jopa sanoa, että, tai pystyä tietämään. Että mm. jos sä sanoisit mulle, mitä sä tiedät, mitä sä teet parin kolmen vuoden päästä, niin en mä uskoisi. Mm. Mm. Niin ei siis pitää paikkaansa. Mm. Ja jotenkin musta tuntuu, että se punainen lanka on sellainen, mikä me keksitään vasta niin jälkeenpäin, että tuo oli se punainen lanka. Mm. Jotenkin se niin tuntuu vähän siltä. Mm. Joo. Mä oon niin utelias tästä sun roolista, koska se on niin kuin mahtava ja se kuitenkin käsittelee sitten tätä, niin kuin tämä teema, että miten nyt se, mitä se digimuutos tarkoittaa käytännössä työntekijöille ja mitkä olisi sun vinkit. Nehän on se, mitä me halutaan vähän tässä kuulla. Mutta jos se ihan niin kuin, millainen on sun arki? Sit, siis mitä sä teet? Mikä on mun arki? Sanotaan, että yhtään samanlaista päivää tai viikkoakaan ei ole. Että aika lailla se menee eri hankkeiden mukana ja, ja tota ihmisten kanssa sparraten ja fasilitoiden tiettyjä tota aiheita, mitä meillä on. Meillä oli tuossa esimerkiksi viime vuoden puolella tämmöinen iso toimintaympäristöhanke nimeltään Hot Hack. Eli tota, ne, jotka tietää häkätoneista jotakin, niin, niin tota, sanotaan, että se oli semmoinen people and culture-näköinen häkäton, ei ehkä ihan tämmöinen digi-IT-häkäton, mutta tota, siinä on ehkä yksi konkreettinen esimerkki, miten me lähdettiin viemään tätä uusiutumista eteenpäin. Eli me otettiin meidän kaikki, meidän pääkonttorissa olevat 750 ihmistä mukaan suunnittelemaan 
tulevaa työympäristöä. Ja se työympäristö ei ollut vaan fyysinen, vaan se, että me katsotaan, mitä se tuo se digitaalinen ympäristö mukanansa ja sitten mitä toisaalta sitten meidän ihmiset, osaaminen, kulttuuri ja johtaminen. Ja ne kun laitetaan niin semmoiseen mukavaan yhteiseen palloon ton fyysisen ympäristön kanssa, niin siitä saadaan aika paljon aikaiseksi. Ja mä vedin sitä semmoista projektia tuossa 7-8 kuukautta ja käytiin läpi Todellakin 750 ihmistä pidettiin päivän häkätonit ja sen jälkeen oli semmoiset parin kolmen viikon labrajaksot, jossa kokeiltiin sitten A, uusia työtapoja, B, minkälainen fyysinen ympäristö tukisi parhaiten ja sitten digitaalisia työkaluja. Ja se oli ehkä semmoista hyvin konkreettista, että mä tiesin kyllä aika lailla, mitä mä teen mm. päivittäin, eli me fasilitoitiin mun pienen tiimin kanssani ja, ja tota, autettiin meidän, meidän esimiehiä siinä muutoksessa, mitä se tuo. Ja meidän oli selkeä periaatteessa enrisalt ajatus, että, että me tullaan saamaan uudet fyysiset toimitilat, me tullaan ottaa uusia digitaalisia työkaluja käyttöön ja me tullaan katsomaan tietynlaista playbookia, miten me tehdään työtä. Mutta mä väitän, että se oli huomattavasti pienemmässä mittakaavassa ja ajatuksessa se, että mihin me halutaan, vaan miten me mennään. Että se prosessi oli oikeastaan se innovaatio. Eli me kasvatettiin meidän ihmisten muutoskykyä päivä päivältä niillä tietyillä ihan mikromomenteilla, kun me itse joudumme ja saamme miettiä, miten me haluamme sitä työtä tehdä. Se oli hirveän konkreettista, se oli niin kuin projekti. Mm. Eli siinä on ehkä yksi sellainen asia, että on, on isoja hankkeita, joissa sitten on A vetämässä tai sitten jotenkin omistajana niissä. Ja me ollaan jatkettu tuota polkua nyt meidän muihin kampuksella oleviin yksiköihin. Meillä on tällä hetkellä 18 eri toimipistettä tuolla meidän Helsinki-Vantaan alueella. Ja, ja se, että me puhu, halutaan yhteistä Finnair-kulttuuria ja Finnair-kampusta rakennettua, niin mikä oli mun mielestä hirveän magea huomata, että sillä fyysisellä tilalla on niin iso merkitys, joka tarkoittaa sitä, että me ei lähdetäkään tähän meidän kulttuurimatkaa jatkamaan meidän organisatorisesti, miten funktioita meillä on, vaan enemmän fyysisten tilojen kautta ja sitä kautta kohti yhtä. Okay. Finnair on se sitten yksi rakennus tai on se sitten mindsetti. Mutta mm. lisäksi sitten toiseksi meillä on projekteja paljon menossa, joissa meillä on teknologiaa otetaan, me digitalisoidaan meidän prosesseja. Meidän linjahuollossa esimerkiksi on otettu paperit lähestulkoon pois ja, ja teemme mobiilisti. Samaten sitten meidän lentävällä henkilökunnalla on sitten uudet maksupäätelaitteet ja tietynlaisia uusia applikaatioita tulossa sitten meidän asiakaskokemuksen parantamiseen. Niin nehän ei ole vaan teknologiaa. Mm. Nehän ei ole vaan niitä härpäkkeitä, vaan mun tehtävänä on sitten kysyä se todella vaikea kysymys, että onko täällä jotain vaikutusta henkilön työnkuvaan ja mitenköhän työ muuttuu tässä, ollaanko me mietitty. Ja nyt on ihana huomata, että meillä todella paljon enemmän ja enemmän, sitä kutsutaan palvelumuotoiluksi, mutta että sehän on avaruustiedettä ydinfysiikkaa hyvin kaukana. Eli kysytään ihan ihmisiltä, että miten me tehdään ja mitä me halutaan tehdä. Eli ehkä semmoinen niin kuin, vähän niin kuin sisäinen konsultti, mm. olisiko se nyt sitten sitä, mitä se on. Mutta täytyy sanoa, että välillä tulee se fiilis, että hetkinen, mitäs multa nyt odotettiinkaan, mutta onneksi meillä on sitten kuitenkin aika kirkkaana se visio, että me halutaan kohti mukautuvaa ja älykästä organisaatiota. Ja, ja me halutaan, että meidän 6300 ihmistä on mukana. 6300. No niin. Huh. Eli olemme kasvaneet tuosta. Mun tyyki päivittää toi. Eli tota, Joo, olemme tässä viimeisen vuoden aikana kasvaneet yli tuhannella. Piti, tosta tuli nyt tosi paljon. Tosta tuli tosi pitkä. Ei, mutta mut tosi paljon siis mielenkiintoista. Sä sanoit, että menitti näihin, mikä se oli, hot hack, niin kuin, eli et pienryhmissä näitä ihmisten kanssa. Eli te olette oikeasti matkalla siihen, että osallistutatte joka ikistä ää, tällä matkalla, muutosmatkalla, niin kuin siihen, että on itse vaikuttamassa ja siihen, että miltä se työtavat näyttää tulevaisuudessa. No, ei se kyllä muuten onnistu. Niin, mm. Mutta nyt on 6300 henkilöä. Niin, että nyt on niin paljon, että emme vielä olla siinä, siis, että totta kai me ollaan siis tähän, mit, miten tota sitten, mitään sellaista valmista reseptiä hän ei ole. Ei. Hei, digitaalinen transformaatio tulee. Mm. Okei, okay, no ihan ensimmäisenä voin antaa sen neuvon, että demystifioidaan nyt se digitaalinen transformaatio. Mm. Yes, thank you. <laughs> mitä se niin on? Ja miten et, sä tekisit et, sen? No ihan siten, että ensimmäisenä mietit, tehdään siis tietoisuuden lisäämistä. Mm. Ei pelkästään sitä, mitä me tehdään yhtiössä sisällä, vaan katsotaan ulospäin. Ja me ollaan ehkä siis nimenomaan käännetty se sanaksi uusiutuminen. Yeah. Ja, ja katsotaan, mitä tapahtuu ulkomaailmassa. 
mitä tapahtuu teknologiapuolella? Teknologia koko ajan kehittyy kovaa vauhtia, se tulee edullisemmaksi, se tulee kaikille saatavaksi. Mm. Enää ei riitä se, että sulla on teknologia vaan saatavilla, vaan sun pitäisi oikeastaan myös vähän niin tykätä käyttää sitä ja jopa rakastua siihen. Me ollaan otettu vähän tämmöinen teesi, että meidän teknologia on se sitten mobiililaite tai kannettava tai muu, niin halutaan mennä availabilitystä lovabilityin. Mm. Eli se, että ehkä ennen vanhaa ajateltu, että okei, nyt mä oon sulle läppärin, niin saat mobiili. Mm. niin sehän ei susta tee mobiilia. Mm. Mutta ihan oikeasti niin, niin mm. ajatellaan, koska siis sä voit laittaa sen uspin ja istua kymmenen vuotta siinä samalla paikalla, jos sä haluut. Mutta se, että, että sä opit käyttämään sitä sun läppäriä tai sitä mobiililaitetta muunkin kuin uspipiuhan perässä tai telakassa, niin se tekee susta mobiilin. Eli, eli, eli lähinnä katsotaan ulkopuolelta trendejä, mm. ajatuksia. Meillä esimerkiksi lähdettiin ihan vahvasti rakentaa, että me tarvitaan digitaalinen visio. Ja sitä kautta sitten strategia. Ja se on kovaa työtä, ja sitä tehdään ihmisten kanssa. Miten se strategia eroaa muusta yrityksen strategiasta ja visiosta? No ihan samalla tavalla, kun me puhutaan strategiasta, niin meillähän on henkilöstöstrategiaa ja meillä on on asiakaskokemukseen liittyvä strategia. Totta kai meillä on yksi yhteinen strategia, että ne on oikeastaan osa-alueita siellä. Meidän visiona on olla paras älykäs matkailuekosysteemi. Ja ja tota... Huomion arvosta siinä, että me ei puhuta lentoyhtiöstä, mm. vaan matkailuekosysteemistä. Mm. Toi on ehkä yksi semmoinen digitalisaatiota kuvaava myös se, että on mm. mahdollista saada uusia liiketoimintamalleja ja sitten katsoa organisaatioita, prosesseja. Usein palvelut ja tuotteet on semmoiset, mitä ensimmäisenä nähdään, kun puhutaan digitalisaatiosta. Mitä kaikkea mageeta tulee asiakasympäristöön? Se on niin kuin ensimmäinen, että hei, että no, nyt toi on varmaan digitaalinen, kun siellä on nämä mageet äpit. Mm. Mutta sehän on vaan jäävuoren huippu. Joo. Mä itse asiassa juttelin kollegoiden siis Vice IT-konsulttien kanssa tästä. Mitä ne haluaisi sanoa tässä, jos ne olisi mukana podcast-keskustelussa. Ja siinä oli itse asiassa just tämä sama asia, että mä sanoin, että hetken, että on yrityksiä, jotka digitoi ja sitten on yrityksiä, jotka digitalisoi. Se on suuri ero. Että digitoi on just siitä, että annetaan läppäri ja nyt ollaan digitaalisia. Mutta se ei periaatteessa muuta sitä käyttäytymistä ja sitten miten tehdään töitä ja mikä se kokonaisuus on. Tuo on tosi niin kuin... Ja, ja me lähdettiin kuvaamaan, mitä se digitaalinen transformaatio tarkoittaa A ulkopuolella nimenomaan näiden trendien ja keskustelujen tutkimusten kautta. Ja sitten sen jälkeen, mitä se tarkoittaa meillä sisällä. Ja se, ehkä sen kuvan piirtäminen selkeäksi, että me lähdettiin sitten vähän vanhanaikaisesti silloin pari vuotta sitten tekemään meidän johtoryhmissä roadshowta. Mm. meidän Harrasalosen Katrin eli CDOn kanssa. Sen on tehtävänä oli nimenomaan nostaa tietoisuutta meidän organisaatiossa ja lähtee sitä kautta valuttaa sitä, että se digitaalinen transformaatio ei ole vain teknologiaa, se ei ole vain visio ja strategia, vaan siinä on nämä kaikki elementit. Teknologia isona, tärkeänä, enablerinä eli mahdollistajana, sitten ihminen, osaaminen, kulttuuri, palvelut, tuotteet, organisaatiot, prosessit ja sitten tota, uudet liiketoimintamallit, mm. visio ja strategia. Eli se on tämä koko stäkki mitä me lähdetään kehittämään. Ja esimerkiksi Roadshow silloin, kun lähdetään kiertämään, niin se ei ollut sitä, että nyt lanseerataan tämmöinen järjestelmä tai nyt me otetaan käyttöön tämmöinen sisäinen viestintäkanava kaikki tai nyt me otetaan Office 365. Otettiin myös se, mutta ei ollut pelkästään lanseja. Niin, me tehtiin jo. myös tämmöinen ihan omin pikkukätösin digital maturity survey, jota me ollaan nyt tehty neljä kertaa itse asiassa. Eli mm. tota, tämmöinen tähän stäkkiin, minkä mä tuossa kuvasin teknologiasta, visio ja strategia, niin siihen liittyviä muutamia kysymyksiä ja jokainen johtoryhmä sai vastata ensin itse siihen. Siellä oli tietynlaisia kysymyksiä siitä, että miten kokee, että omassa organisaatiossa esimerkiksi tietoisuus tällä hetkellä on AI-stä, blockchaineista ynnä muista. Ja sen jälkeen me käytiin sitten tämä roadshow ja keskustelut. Ja me ollaan nyt puolivuosittain aina tehty tätä serviä ja siinä näkee aika kivasti kyllä sen, että, että se alkuinnostushan on se, että kaikki on jestaa mukavaa. Sitten kun aletaan tajumaan, että ihan oikeasti, me lähtee alaspäin tulokset ja sitten taas sieltä. Me ollaan saatu itse asiassa nyt se, mitä seuraavaksi me ollaan tehty tuon tietoisuuden lisäämisen jälkeen, niin totta kai me ollaan lähdetty rakentaa kyvykkyyttä ja osaamista. Eli kartotettu sitten meidän osaamiskäppejä, lähdetty rakentamaan erinäköisiä osaamispolkuja, mutta sitten myös lähdetty rekrytoimaan ulkoa. Eli mehän tehtiin päätös Insorsa tai esimerkiksi meidän digitaalisten palvelujen kehittäminen. Eli meillä on devaajia ja scrummastereita ja kaikkea tuollaista mageeta. <laughs> niin, just. Mm. niin, sä mainitsit siis, oliko se, että al- alussa oli, oli Chief Digital Officer oli, ja, ja, ja HR. 
Ja sitten pikkuhiljaa siinä muutoksessa säkin huomasit hetkinen, että, että sunkin tätäkin roolia tarvitaan, minkä sä otit siihen. Mähän mietin nyt myynnin johtamista esimerkiksi, niin HRL on tosi tärkeä rooli siinä, että kun johdetaan myyntiä, että ei johdeta tuloksia, vaan johdetaan sitä käyttäytymistä, joka johtaa siihen tuloksiin. Ja tässä on vähän samanlainen aspekti ja vähän uudenlainen. Se on täysin sama filosofia siinä on se, että, että, joo, että se ei ole sitä tässä sun roolia johtaa sitä teknologiaa, vaan sitä käyttäytymistä, joka mahdollistaa sen teknologian käytön. Niin periaatteessa tuossa ihan samanlaisessa roolissa, mutta eri niin näkökulmasta, että nyt puhutaan vain digitalisaatiosta. Et, et näin mä sen näen. Mitä? Naulan kantaa, ja mähän sanoin, että ei tämä ole avaruustiedettä eikä ydinfysiikka, mm. eikä oikeastaan mitään uuttakaan siinä, että mistä aspektista, mistä näkökulmasta sä katot ja teet. Silloinkin niin kun samalla tavalla päästään parempiin lopputuloksiin, kun me tehdään yhdessä, me tehdään ihmisten kautta. Totta kai tyhmiähän me oltaisiin, jos me ei hyödynnettäisi niitä tehostamiskeinoja, mitä meillä on. Mm. Kyllä mä allekirjoitan hyvin pitkälti tuon, mitä sä sanoit. Tämä on ihan vaan mun mututuntuma, mutta sellainen niin fiilis mulla Joo. on, että kun organisaatiot ehkä vähän kompastuu siihen, että ne haluaa tehdä digitalisaatio, niin ne hoitaa sen pelkästään sen tekniikan kautta. Ja että ne palkkaa pelkästään sen niin kuin chief digital officerin siinä, vaikka olisi kuinka hyvä, niin se itse asiantuntemus sen käyttäytymiseen ei tule. Mun mielestä olisi ihan niin kuin... Niin, ja joo, se, että palkkaa sitten se chief digital officer ja, tai IT-johtaja, mikä nyt sitten titteleillä ne on. Mutta sitten, että et se on nimenomaan sille antaa se man, vastuu ja mandaatti siitä tekniikasta. Mutta saako se sen vastuu ja mandaatin myös siitä käyttäytymisestä tai osaako se ottaa tai onko sitten se partneri ottaa sen? Niin, erittäin hyvä, kun nostetaan. Siis, tämä on ehdottomasti siis tärkeänä. Eli meidän chief digital officer on ehdottomasti mukana siis tämän koko kautta. Ja. Eli hän ei ole vain teknologiasta vastaava. Siellä on IT-johto, johtaja, meidän IT-organisaatio on meidän, meidän Katrin alla, plus sitten transformaatio, ja. jossa sitten on tämä digital solutions development, meidän digital transformation leadit, jotka me kanssa, mä en päässyt vielä tähän, että kuinka paljon me ollaan rakennettu, eli me insorssattiin sitä devauspuolta, mutta mm. sitten myös me ollaan otettu digital transformation leadejä meidän organisaation rakentamaan sitä matkaa yhdessä bisneksen kanssa. Ja se on nimenomaan sen, sitä koko stäkkiä niin kuin tukevaa toimintaa, että ei pelkästään Teknologiaa. Mutta valehtelisin, jos väittäisin, että ei ole tietenkin, jos sulla on sitä teknologista taustaa hyvin vahvasti, niin miten mä sanoin, että mä suututa ketään, mutta siis ajatukset, että kyllähän se helposti, niin itselläkin menee ehkä sit useasti helposti sinne ihan niin ihmispuolelle, mm-hmm. niin sitten taas kun kumpi sulla on vahvempi, niin se on ihan hyvä kombo, miten meillä esimerkiksi meidän HR, eli Hakakarin Eija ja sitten meidän Katri, niin, niin mehän, he, mä koen, että mulla on kaksi pomoa yeah. <laughs> ja, ja oikea ja vasen käsi siten, että, että, että kyllä he tekevät vahvasti yhteistyötä ja, ja tota, tosiaan me puhutaan transformation ja IT-organisaatiosta, ei IT-organisaatiosta. Mm. Joo, ja tuohon ehkä tuu, just niin kuin sä sanoit, että se vaatii aika paljon yhteistyötä, mitä sä nyt kuvailit näitä kahta esimerkiksi. Ja, ja just se, että ehkä myös se, että hyväksyy jossain vaiheessa se, että me ei voida ehkä saada sitä kaikki yhdessä ihmisessä. Sekä se, että, niin kuin, että se ajaa sitä sillä teknologialla edellä ja on ehkä se tausta, että se osaa sitä hirveän hyvin. Ja sitten säkin viittasit itse, että sä ehkä menet välillä sit liian siihen ihmispuolelle, koska se on se, mitä sä osaat niin kuin tosi, tosi hyvin. Että just tämä, että me ei voida saada sitä yhdessä ihmisessä tai yhdessä roolissa. Mutta yhdistämällä sitä osaamista, koska se on ehkä enemmän se tulevaisuus. Sitten meillä on nämä, jotka tietää hemmetin hyvin niin kuin ihmiset ja miten käyttäytyminen ja ne, jotka osaa ja ymmärtää sen teknologian. Ja sitten kun tätä yhdistää, niin sillähän rakennetaan sitä suhde sitten siinä. Palaan siihen, kun sä sanoit, että te olette tehnyt säännöllisesti nyt, oliko se puolivuosittain tämä kysely? Joo. Mitä sä kutsuit sitä? No se on meillä niin tämmöinen digitaalinen maturiteetti. Maturiteetti, joo. Ja sä sanoit, että se oli ensin niin kuin alkuinnostus ja sitten pieni tipahdus. Mm. Ja siinä mä just mietin se, mitä Juuna sanoi siitä käyttäytymisestä, että kun se on se, mitä me johdetaan, niin onko sun semmoinen fiilis, että se, se tipahdus, tuleeko se just siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että ai ja shit, että tämähän tarkoittaa, että mun tarvii muuttaa jotain käyttäytymistä. Ja sehän on aina vähän pelottavaa, koska silloin ei se välttämättä, että mä en haluaisi muuttaa, mutta se on uutta. Niin onko se just se hetki, että kun mä huomaan, että mun pitää muuttaa käyttäytymistä, niin sitten tulee vähän se, että haluatko mä nyt sittenkin. Nyt mä... mulla ei ehkä ihan riittävää tämmöistä tieteellistä perustaa ei. tähän, mutta jos otetaan mutulla ja tämä niin joo, Laura, Lauran fiilis, <laughs> joo. niin tota, tota, joo, kyllä mä oon jonkin verran, tuolla voisi olla monta muutakin sit muuttujaa, mutta ehkä niinku se, se on isona, isona se, että ymmärretään periaatteessa se, että niin kauan kuin me puhutaan niinku ulkoisesti, niin kyllähän kaikki ymmärtää sen, että meillä on muutos menossa. Kuinka iso se on, riippuu toimialasta, riippuu siitä, mutta kuitenkin muuttumista on. Mutta sitten kun se tulee siihen, että aa, sun pitäisi lähteä johtamaan sitä, 
niin siinä vielä aika moni on jo mukana, mutta sitten viimeinen se, että ai siis munkin pitää muuttuu, niin siinä vaiheessa sitten tuleekin ehkä niin kuin ne, ne tietynlainen voi tulla jollekin, jollekin tulee siis ahdistuneisuus ja jollekin tulee siis ihan mieletön innostavuus. sitten taas niin muistaa sen, että muutoskäyriäkin on niin lukematon määrä menossa sitten pienemmässä ja isommassa organisaatiossa riippuen ihmisten esimerkiksi kuinka paljon on ollut erilaisissa hankkeissa mukana, kuinka paljon se teknologia esimerkiksi sua koskettaa. Ja, ja sitten kun lähdetään puhumaan kuudesta tuhannesta, kymmenestä tuhannesta, kuinka monesta vaan, niin sitten kun yritetään löytää niin kuin yhteinen turvallinen ympäristö, turvallinen kulttuuri ja semmoinen luottamuksen kulttuuri, niin eihän se ihan helppoa ole, mutta ei, ei se mahdotonta ole. Ja sen takia me ollaan lähdetty enemmän puhumaan siitä, että niin kuin muutosjohtamisesta ja niistä muutoskäyristä, niin enemmän muutoskyvyttä. Kyyteen. Eikä mm. tämäkään ole uutta, mutta mm. että se, että mitä aidosti se tarkoittaa, että sä saat muutoskyvykäs, koska ehkä joskus kauan aikaa sitten mennään, oli se, että on projekti ja se on alku ja loppupiste ja edelleenkin on projekteja, jossa on alku ja loppupiste, mutta ehkä enemmän sellaisia, että siinä on niin monia muuttujia ja on montaa projekteja, jotka menevät jotenkin limittäin, totta kai samaa kohtaa nähden, mitä mä selittäisin selkeästi, mutta se, että se auttaa huomattavasti, että sulla on tietynlainen muutoskyvykkyys, työkalupakki, kuinka joustava sä oot, kuinka resilientti, eli, mm. eli miten sä otat muutoksia vastaan. Ihan turhaa ajatella, että kaikki menisi elämässäkään aina mukavasti ja olisi ruusuilla tanssimista. Ei se, että, että sä saat rakennettua kauhean hyvin menevän polun ja hyvin menevän projektin, vaan enemmän se, että miten sä asennoidut niihin haasteisiin, joita ihan varmasti matkan varrella tulee. Mutta no no. mm. ja sä sanoit, että te olette lähtenyt niitä kyvykkyyksiä kehittämään. Eli mitä te olette ihan konkreettisesti tehnyt? No esimerkiksi se hot hack, mikä meillä oli, niin, niin tota, se, että kun me laitetaan 750 ihmistä yhdessä miettimään ja joka ikinen joutui nostamaan pipun tuolistansa, kun meillä oli omat paikat kaikilla ja tämän jälkeen kenelläkään ei ollut, ei edes toimitusjohtajalla omaa paikkaa ja Lähdettiin samaan aikaan tekemään remonttia, eli meillä oli kolme kerrosta, otettiin yksi kerros pois, tuli 200 lisää ihmistä ja, ja kysin niin kuin jonkin verran, sanoisin siinä prosessissa, mä tomaatteja lensi ja, ja nousi aika monia asioita, jotka on niin kuin saattaa olla vuosiakin ollut siellä taustalla ja, ja se kun sanoin, että se prosessi on joskus innovaatio, niin se, että me, me kuusi, seitsemän kuukautta oltiin aikamoisessa murroksessa ja samaan aikaan tehtiin duunia, mutta annettiin tukea koko ajan ihmisille. Mä väitän, että aika paljon muutoskyvykkyys nousi sillä meidän 750 ihmisen porukkaalla siinä ihan konkreettisessa arkitekemisessä, kun sulla otettiinkin pois se uspipiuha siitä läppäristä ja se olisikin mobiili. Ja mikä oli se tuki, mitä te silloin annoitte, kun sä sanoit just, että te annoitte sitä tukea samalla, kun periaatteessa pakottaa ihmisiä pois niistä paikoista. Mikä oli se tuki? No, me tehtiin noin 80 tiimifasilitointia ja meillä oli semmoinen pienempi tiimi siinä, että, että meillä oli enemmän se, että porukka ja esimiehet sai tulla pyytämään apua ja, ja me mietittiin yhdessä oikeita tapoja tehdä töitä, oikeita paikkoja, missä he voisivat työskennellä, kun lähdettiin kohti tämmöistä monitilatoimistoa, että kuunneltiin, minkälaisia tarpeita on ja, ja tota, yhdessä visioitiin sitten tämmöisten, myös sitten ihan meillä oli kyllä arkkitehtiäkin mukana, että ihan Laura ei ollut täällä, piirtelin ne seinät sinne, mutta itse asiassa seiniä ei, ei tullutkaan yhtään lisää, niitä enemmän purettiin, mutta se, että kuunneltiin ja, ja Juotiin kahvia varmaan niin paljon, että hyvä, että ei vatsahaavaa tullut. Ja. Ei siihen ollut mitään sellaista pakettia, että nyt kaikki käy näillä luennoilla ja sitten me sen jälkeen muutetaan, vaan lähdettiin tosi lähelle tiimejä ja ihmisiä ja kuunneltiin, ja. mitä tarpeita, mitä haasteita on. Ja. Ja tämä on mun mielestä vaan niin, sori mä annan just sulle puheenvuoroja, mutta just kun me puhuttiin, että, mikä, että kun me halutaan saada jotain uusia tuloksia aikaiseksi tai, tai muuttaa organisaatioon, niin se käyttäytyminen, se lähtee siitä. Mutta sitten meidän pitää myös ymmärtää, että mitä on tämä käyttäytymisen takana. Ja siinähän on ne kaikki uskomukset, kokemukset aikaisemmasta. Jos mä en pääse niistä puhumaan, niin mä en voi muuttaa käyttäytymistä niin kuin pitkäjänteisesti. Mä voin lyhytjänteisesti muuttaa, että okei, että nyt ei ole omia paikkoja, nyt sä liikut, mutta sitten mä hakeudun kuitenkin siihen johonkin paikkaan ja oon siinä. Mut sit toi mun Mielestä, että olette luonut niin paljon tilaa keskustelulle, kuuntelulle, kahvinjuonnille, vaikka se tuntuu ehkä niin kuin, että ei meillä ole aikaa tämmöiseen. Mutta silloin ihmisethän saa ulos ne kaikki olettamukset tai uskomukset, mitä siinä taustalla on ja silloin kasvaa se kyvykkyys muuttaa myös asioita siinä. Mutta jos helposti, mä, mä monesti olen sanonut joskus se, että älä laita niinku se kansi päälle liian nopeasti, kun ihmiset rupeaa sanoa, että mutta hei, jos me tehdään tämä, niin tämähän tulee menee pieleen tai tästähän tulee ongelma, niin älä siinä vaiheessa aina sanoo se, että ei kyllä se menee hyvin, koska silloinhan sä laitat kansi päälle just sille huolelle tai uskomukselle, mikä on siinä takana, 
joka sen pitää saada ulos, jotta se voi muuttaa sen käyttäytyminen. Vaan sillä, että okei, kerro vähän lisää, mitä sä mietit siinä. Olisiko jotain, mitä me voidaan tehdä sen eteen? Eikä vaan hyssytellä, että kyllä tästä hyvin tulee. Ja ehdottomasti Mutta sitten on tärkeää myös se, että ketkä on tuossa, koska eihän tämä ruususasti mennyt. Ja se asia, että kuinka paljon sieltä sitten kumpuaa ja tiettyjä asioita ja kun kaikkea ei voida tehdä tietenkään, onhan tietyt rajoitteet. Että, että jos me kaikki asiat otettaisiin esimerkiksi fyysisen tilan puolelta, että haluttaisiin se oma paikka, sitten olisi tosi kiva, että olisi kollaboraatiopaikka ja sitten olisi kiva, että meillä olisi myös tämmöinen oma oma. Me oltaisiin tarvittu viisi rakennusta lisää. Että et, eihän me tietenkään pystytä ihan kaikkea, mutta just toinen, että et kerro vielä lisää, no mitä sitten. Mutta sitten tärkeää, että se tiimi, joka on siinä ristitulessa ja siinä tukipohjassa, että et myös sille on riittävästi aikaa ja, ja sitä vaalitaan, että meillä oli siinä kaikkein kovimmassa vaiheessa, kun meillä oli remontti aika kovassa vaiheessa kesken ja meillä oli tota pienet tilat ja siellä alkoi niin kuin, no se tietty vaihe, missä niin kuin, että uskokin ehkä välillä jollain loppu, että tuleeko tästä mitään, niin meillä oli leilian lepotuoli joka aamu. Mm-hmm. Eli joimme kahvia sitten sillä meidän kolmen neljän hengen tiimillä niin kuin aamuisin, mm-hmm. että et, se reflektoi hyvin ja, ja täytyy sanoa, että yksi hierontakeikka kyllä oli kans tälle tiimille siinä yhdessä vaiheessa, että et, et, ei se helppoa, mutta että tosi palkitsevaa jälkikäteen. Niin, niin, ja mä haluaisin nyt jotenkin vaan alleviivata, että kun tämä on mahtava esimerkki, että kaikkia käytetään asioita, mitä te teitte tässä muutoksessa, digitaalisessa muutoksessa. Sä et maininnut kertaakaan järjestelmää tai ratkaisua tai niin, mitä platformia joo. tai miten se... Tai niin mikä kun, appi tai niin, mikä. Että, oli pelkäs, että, että miten se itse niin käyttäytymis, mutta miten se jumpattiin läpi, että tuli työkokeilu, eli niin fyysisen tilan muutoksia, oli keskustelu, oli, oli tiimityöskentelyä, oli häkätonia, oli esimiehet mm. mukana, ja, mutta ei kertaakaan tullut niin itse järjestelmä. Sanoin Microsoft Office 365, jos joo, mutta mut, mut joo, ja siis, ja siis tosiaan siis niinku toi oli niinku nyt yksi yks esimerkki, mutta jotenkin mä oon niin konkreettinen, että siitä on helppoa. Toi oli niinku lähinnä asiantuntijatyöhön ja tykkään konkreettisista esimerkistä siihen liittyen, mutta sitten esimerkiksi jos otetaan linjahuollon puolella, niin ihan samanlaisella approachilla mentiin sielläkin, eli otettiin ihan mekaanikot miettimään, minkälainen se työkalu voisi olla ja kuunneltiin ja, ja kehitetään edelleen. Ja se, että eihän tämä ole valmista ikinä. Tähän matka jatkuu ja jatkuu. Ja musta tuntuu, että me ollaan kyllä aika selkeästi se steitattu ja ymmärretty, että me ei tätä voida tehdä pelkästään sillä teknologialla, vaan, vaan meillä on ihmiset keskiössä. Ja, ja toi on niinku huikea. Mä just alleviivan kanssa, mitä sä sanoit Juunas, että, se, että kyllähän Kyllä mä oon monesti niin kuullut just, että organisaatiot ehkä ottaa huomioon sen, että okei nyt me otetaan joku uusi järjestelmä käyttöön tai, tai digitalisoidaan meidän palveluita enemmän ja se vaikuttaa jonkin työtehtäviin, niin otetaan se huomioon, että okei no, nyt pitää auttaa niitä ihmisiä. Mutta se tehdään ehkä liian paljon samanaikaisesti, että ollaan jo valittu joku järjestelmä tai se digitaalinen ratkaisu ja sitten mennään niin kuin, että okei tämä tulee siihen sun työtehtävään, me autetaan ja tuetaan sua tässä. Mutta kuulostaa siltä ainakin, että te olette tehnyt varmasti tehty jotain päätöksiä aikaisemmin, että mitä järjestelmiä tai mitä asioita otetaan, mutta te olette lähtenyt ensin siihen, että hei, että nyt muutos tulee, mitä se voisi olla ja kuunneltu, ja sitten tulee se valittu teknologia, tai, tai se, näin se kuulostaa mulle ainakin. Joo, kyllä, ja eihän se ihan niin, niin ruusylätanssimista haluan sanoa taas kerran, että haasteitakin on ollut, mutta että todellakin se, se niin kuin näkökulma, miten se tehdään, on ihmislähtöinen, ja, ja sitä kutsutaan palvelumuotoiluksi. Joo, jo. <laughs> mutta tota, se, että samaten sitten ihan vanhanaikaisesti käytössä change-agentit, mutta se, että ei pelkästään se, että sut nimitetään nyt change-agentiksi, vaan myös se, että sä oot ollut mukana sitten sitä kehittämässä, on se sitten järjestelmä mm. tai esimerkiksi uusi toimintatapa, tehdä pelkästään teknologiassa, missä voidaan esimerkiksi näitä muutosagentteja käyttää, mutta sitten myös se, että annetaan myös sitten heille tuki ja sitten myös heille aika olla se change-agentti. Että kyllä meillä on mennyt myös värillä se, että otetaan jo todella innoissa, otetaan change-agentteja nyt tähän ja tähän ja sitten unohdetaan, että ai niin oli niitä change-agentteja, miten me heitä hyödynnettiinkään. Mm. Että tähän jotenkin toivoisi meillä ja on nähnyt meillä parantuvan tämmöisen niin ehkä yhteisön rakentamisen. Mm. Mä, mä, en, mä jotenkin ennustan, että tulevaisuuden HR, ehkä myös asioita, mitä me ollaan keskusteltu aikaisemminkin, että mitä se tulee olemaan, niin HR Business Partner tulevaisuudessa tulee olemaan hyvin lähellä sun, sun rooli, mitä se tällä hetkellä on. Että ollaan niin kuin tämän, näiden asioiden keskiössä ja täytetään sen omaisilleen. Ja nyt mä mietin sitä, että pystyt antamaan vinkkejä nyt ihan tavalliselle HR-ihmiselle tai mulle, että miten, mitä mun pitäisi kannattaa niin kuin lukea, tehdä, ottaa huomioon, niin kuin, että, että mä ymmärtäisin paremmin tehdä sun työ. Vau, wow, mikä kysymys. <laughs> Kuten sanottu, niin ei ole mitään reseptiä, ei ole mitään tiktopoksa, mutta, mutta ehkä se on enemmän se asenne, 
ja se semmoinen luottamus siihen tulevaan. Eli mä oon aina kuvannut itteni vähän semmoisen peppi pitkä Jos on niinku asioita, joita ei ole koskaan tehnyt, niin... Semmoinen jotenkin niinku paljon optimistisuutta, uteliaisuutta tulevaan. Ja no Twitter on täynnä vaikka minkä näköisiä artikkeleita ja, ja twiittauksia sinänsä LinkedIn samoin. Sitten nämä Obvious Oneit, Netflixit ja Googlet, onhan kirjojakin vaikka kuinka paljon. Ja kyllä nyt kannattaa luonnollisesti olla kiinnostunut siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta mä oon esimerkiksi tosi huono lukea kirjoja. Että kyllä sitten enemmän menee sitten slidesharein kautta tai sitten joidenkin TED-doksien kautta ja, ja, ja sitten mielenkiintoisia ihmisiä tapaillen ja verkostuen. Ja ei pelkästään siihen omaan yritykseen sisälle, vaan katsotaan ulkopuolelle. Ja esimerkiksi tämmöiseen podcastiin osallistuminen, niin onhan tämä ihan huikeaa reflektoida niitä ajatuksia, mitä on tehnyt. Ja olen nyt jo saanut itse asiassa muutamia ajatuksen aiheita. Ja jos sä pystyt antamaan itsestäsi ulospäin, niin ihan varmasti sä saat myös itsellesi mm. sisältäpäin. Mutta mulla ei ole ihan oikeasti antaa, että tässä on tutkinto, että näin tulet pärjäämään transformaatiossa. Tuo asenne, mikä sä alkuun, ja jos mä kiteytän sen sitä, mitä itse ymmärrän HRS, tai mun mielipide on se, että HRN loppuasiakas on niin sen yrityksen asiakas, ei työntekijät eikä esimiehet ja näissä, vaan sen yrityksen asiakkaat. Ja tällaisessa transformaatiossa, kun, kun tällainen tehdään, niin se niin kirkkaana mielessä, että hetkinen, että miten tämä palvelee sitä oikeasti sitä asiakasta siellä loppupeleissä. Ja, ja myöskin niin tätä kautta, että myöskin tässä digitaalisessa transformaatiossa se on hyvä pitää mielessä. Ja meillähän on strategian neljänä kulmakivenä on tietenkin kasvu, kannattava kasvu, mm. transformaatio eli uusiutuminen, asiakaskokemus ja henkilöstökokemus. Ja, ja uskallan väittää, että hyvää asiakaskokemusta ei synny ilman hyvää henkilöstökokemusta. Se on ollut meillä kantavana voimana. On se sitten digitalisaatiosta puhetta tai tietynlaisista kasvustrategioista, niin kyllä nämä on aika lailla mm. yhtä suuri kuin. Toivottavasti itse asiassa vielä... Mä näkisin ehkä jopa, että henkilöstökokemus suurempi kuin asiakaskokemus, niin sitten me ollaan oikealla kasvulla vielä. Se on niin tuttuja juttuja. Mm. No so? niin, mä Eikun, mietin, jaa, niin, niin. Tämän, tai siis meille, me puhutaan tästä tosi paljon. <laughs> ja mitä Peppi Pitkä tuossa sun heidit? Ei, 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 Mä en ole tehnyt tätä aikaisemmin. Miten vaikea se voi olla? <laughs> Todella. Joo. Mm-hmm. Ei, mut, ja, ja mun pakko sanoa yksi asia, mihin mä kiinnitän huomiota, mistä sä puhut. Ja itse asiassa nyt, kun mä kuuntelen sua, niin sitten mä mietin se, mitä mä oon lukenut ja mitä mä tutustun vähän niin kuin ennen, että mitä Finnaarilla on tehty. Niin on viestintä, siis sananvalinta. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että mitä kaikkia te kirjoitatte ja viestitte ulospäin. Mutta siis sananvalinta linnat, että kuinka tärkeät ne on. Teillä ei ollut siinä strategiassa sana digitalisaatio, mitä mä väitän, että melkein jokaisen yrityksen strategiassa lukee se digitalisaatio, vaan teillä oli, oliko se uusiutuminen? Me puhutaan transformation. Transformation, joo. Mm. Joka on laajempi sana. Se, se heti mun mielestä ainakin, se digitalisaatiohan on mennyt niin paljon, että se on se tekniikka, mikä se toisaalta ei ole. Mulla on tapa sanoa se, että digitalisaatio on 20 prosenttia teknologiaa ja 80 prosenttia käyttäytymistä. Mutta te olette tehnyt sen selväksi sillä sanalla, että olette muuttanut sen Sanaa. Ja toinen oli se muutoskyvykkyys. Puhut siitä sanasta aika paljon tai kyvykkyydet ylipäänsä. Ja sekin on uusi sana siihen, että ei puhuta osaamistrategiasta tai osaamisen kehittämisestä, vaan puhutaan kyvykkyydestä. Ja siihen sisältyy niin paljon enemmän. Ja tämä on vaan niin kuin mun mielestä niin äärettömän tärkeää tämä myös. Että mä oon käynyt joskus semmoisia keskusteluita kanssa silleen, että okei, että, että no joo, että no sana, no pitäisikö se olla tämä? No ei ole mitään väliä, että ne sanathan on suuni. Mutta ne voi olla äärettömän tärkeät ne sanavalinnat, että millä sanalla. Mm. Ja että me sitten päätetään yhteisesti, että ne, Tämä on se meidän sana, mitä me käytetään. Joo. Ja toi, siis hyvä, te nostatte just nämä kaikki tärkeät asiat. Sitten kun mä oon puhunut jostain, niin eli myös viestintä, siis, siis viestintä, viestintä, viestintä. Ja mä tykkään ehkä enemmän vielä sanasta kommunikaatio, Joo. koska siihen kuuluu kuuntelu ja keskustelu. Mutta sehän on aivan hirvittävän tärkeä. Se tarina mitä me yhdessä luodaan. Mm. Jotenkin se, että kun sen saa sanoitettua, mitä me tehdään tarinan muotoon, niin se on aika vahva. Ja. Mun pakko kuitenkin sitten yksi asia nyt tässä, että sitten miettii, kun mitä sä sanonut, niin voisi sanoa, että okei, paljon aikaa tarvii antaa aikaa ihmisille ja change agenteille ja nämä, jotka draivaa sitä, ne tarvii sit sitä tukea ja keskusteluita ja kahvinjuontia ja semmoista. Maksaa aika paljon rahaa muuten se aika asiantuntijoiden ja työntekijöiden aika maksaa. Kyllä, pitää olla HR, pitää olla chief digital officer, pitää olla joku, joka myöskin on heidän välimaastossa. Joo, kaikki mekaanikot on mukana workshopeissa ja semmoista. Missä te näytätte sen investointi? Niin, niin kuin, what's return on investment? Näettekö te sen jo nyt? Ja miten te olette edes saaneet läpi sen, että näin paljon aikaa ja rahaa käytetään? 
Joo, siis lisäarvohan pitää tulla ehdottomasti näkyviin, mutta että, että ilman investointeja on ihan turha kuvitellakaan, että päästäisiin tekemään step change. Asioita mitataan. Meillä on aika kovakin kasvu ollut niin tuolla meidän digitaalisissa myyntikanavissa kuin reittiliikenteessä ja kapasiteetissa, eli vahvassa kasvussa olemme. Eli se, mitä me ollaan tehty, niin on monien asioiden summa, mutta kyllähän se näkyy tällä hetkellä jo numeroissa, minkä haluaisin myös muistuttaa insinööri, kun kyllä olen, mutta ja, ja tykkään KPIista, niin ihan kaikkea ei pysty myöskään mittaamaan. Mä en tiedä, onko teillä lapsia, mutta, mutta jos on lapsia ja kysytään esimerkiksi teiltä, että, että rakastatteko te lapsia, niin useasti sanotaan kyllä, että joo, rakastan, että mm. paljon rakastat. No paljon rakastan. No miten se näkyy? Miten sä mittaat Mikä on sitä? se KPI siinä? Mikä on se KPI? Niin, niin jotenkin se, että, että silloin sä tarvitset sen vahvan tarinan sen vahvan uskon siihen, että sä teet mm. oikeita asioita. Mutta luojan kiitos, meillä on nyt näyttöjä ihan meidän kovalta puolelta siitä, että asiat, joita ollaan tehty esimerkiksi tuonne asiakasrajapintaan meidän digitaalisen platformin, onhan teillä Finnairin mobiiliäppi <laughs> käytössä, niin sieltä luvut on todella hyvännäköisiä. Ja ennen kuin mä mietin sitä, että Finnairilla on hirveästi kilpailua, ja osittain, että on digitaalisessa murroksessa mukana ja siellä, niin sehän on kilpailu niin kykytekijä, mutta sitten on se, että mikä on se kilpailuetu, mikä on se, joka lifts you above the others, niin mitä sä koet, että siinä on ollut? Koska jos nyt on kasvu, niin se tarkoittaa, että olette syönyt muilta kilpailijoilta markkinaa. Joo, ja sitten toisaalta kapasiteetti on kasvanut ihan ylipäänsä. Mm-hmm. Eli tota, myös niin kun kilpailijamme ovat kasvattaneet kapasiteettia ja, ja tota, matkustajia on riittänyt. Eli mm-hmm. sitten tietynlainen, mitä tapahtuu Aasiassa esimerkiksi matkustamisen suhteen, niin tota, kyllähän se tuo sitä tietynlaista niin ihan kasvua jo, jo sitä kautta. Mä väitän sen, että toi digitalisaatio tai siinä mukana oleminen, niin, niin sitä ei kyllä voi laskea kilpailueduksi. Se on semmoinen, mitä joka ikisen on yksinkertaisesti tehtävä, että kilpailuedut löytyy. Muualta. Ehkä se kilpailuetu tulee nimenomaan sit siitä, että miten sä pystyt rakentamaan semmoisen uusiutumiskulttuurin, joka tukee niissä eforteissa, mitä on katsottu niin hallituksen ja, ja johtoryhmän ja, ja tota koko henkilöstön kanssa. Että kyllä se niin kuin huomaan meidän hallituksen puheenjohtajan ja, ja tota, eilenhän julkistettiin uusi kyllä. toimitusjohtaja, niin, niin kyllä se todella monta kertaa tuli se people ja culture ja it's all about people niissä keskusteluissa, että, että ehkä se kilpailuetu on oikeasti tulossa sieltä kulttuurin kautta. Mm. Mm. Joka kulttuuri on käyttäytymistä ja te olette sen työn sen käyttäytymisen kanssa. Mulla on aina pakko sanoa, kun tämä hieno iso sana kulttuuri Joo. tulee. Mulla on aina pakko sanoa, että mitä se kulttuuri oikeasti on. Se on se käyttäytyminen, Kyllä. jonka takana on kaikki ne uskomukset ja kokemukset ja muodostaa sen. Mutta itse asiassa, mulla on niin paljon asioita, mitä voisi vois jatkaa, mutta pitää jossain vaiheessa wrap up myös tämä keskustelu. Mutta nyt kun sä mainitsit tuon johtajan tosiaan, että teillä Ellen ilmoitettiin, että tulee uusi toimitusjohtaja vuodenvaihteesta, niin ei ehkä nyt suoraan niinku siitä se spekulaatio, mutta moni meidän kuuntelijasta saattaa olla myös niinku esimiesasemassa. Me ollaan puhuttu vähän HR-roolista ja semmoista, mutta ehkä joku on niinku istuu siinä nyt esimiehenä ja miettii, niinku, että okei, no mitä, jos mä haluan viedä tätä digimurrosta tai muutosta tai uusiutuminen meillä, niin mikä olisi sun niinku semmoiset vinkit esimiehelle ja johtajalle, mikä heidän rooli on siinä? Älä ainakaan tee sitä työpöydän äärestä yksin. Se on ehkä se ihan se ensimmäinen, että, että rakennan mahdollisimman paljon kohtaamisia, törmäytä ihmisiä niin omassa tiimissä kuin sitten tiimien, tiimien tota, rajapinnoissa. Ja pyri tasapainottamaan prosessit ja uudettavat tehdä töitä. Se ei tarkoita, että kun tehdään ketterästi, että ei olisi mitään prosesseja tai governanssia. Päinvastoin se tarvii myös niitä ja se tarvii tietynlaisen prosessin. Ja tarvitaan se tietty laatikko, missä sä pystyt toimia ja sitten, että sä pystyt menemään myös sen laatikon ulkopuolelle. Ja, ja tota, se, että, että kysymällä ja kuuntelemalla enemmän kuin itse paasaamalla ja sarnaamalla, niin mä väitän, että tulee aika paljon enemmän sitä inputtia siihen, että miten asioita oikeasti voisi tehdä. Ja niinhän on sanottu, että rekrytoi aina itseäsi fiksun tiimisiin siihen tiimiin, niin eikö se nyt sieltä löydy silloin se vastaus. Mutta mut lähinnä ehkä just se, miten me lähdettiin tota meidän, meidän yhtä tiimiin, se Digital Solutions Development-tiimiä, mihin sitten todella lähdettiin ottamaan sitten ihan vähän niin kuin uutta genreä. Puhuin juuri devaista ja designereista ja, ja näin, niin tota, kyllähän me annettiin tosi vapaat kädet sille porukalle sitten organisoitua. Ja täytyy sanoa, että kyllä meitsi vähän tipahti pö- tuolilta, kun tuli ensimmäisen organisaatiokaavion nä- näyttämään ja se oli täynnä palloja. Se oli se, että okei, 
hyvä, mutta näinhän se menee. Mm. Siis tehdään soluja ja heimoja ja tätä mm. puolta ja sittenhän siinä tulee HRlle sitten kiva haaste, että miten me rakennetaan tähän nyt sitten meidän johtamiskäytänteet, mahdolliset kehitysjärjestelmät. Miten tämä menee miten, sinne miten, meidän HR-järjestelmään. Että et, et onhan se niin kuin, että uskaltaa vähän niin kuin kokeilla, ei se mene rikki, se isokaan vanhempakaan organisaatio, että et kokeilee ehkä vähän pienemmässä ensin. Ja tota, nyt me esimerkiksi tällä hetkellä lähdetään, itse asiassa juuri eilen tuossa keskusteltiin, että miten me lähdetään nyt sitten viemään niitä ketteriä toimintatapoja, mitä ollaan nyt semmoinen vuoden verran, reilu vuoden, itse asiassa vuottakin aika kuluu, niin, niin harjoiteltu nyt tämmöisen 50 hengen tiimissä, niin, niin miten me lähdettäisiin nyt sieltä sitten pilotoimaan vähän eri paikoissa. Ja olen nostanut käden ylös, että me kokeillaan kyllä ihan eka tuolla meidän People Culturessa vähän uusia toimintatapoja myös tuolta ketterältä puolelta. Tuo on hyvä, koska itse asiassa HR yleensä kehittää kaikkia muita, mutta ei itseään. Tuo on hyvä, että se tulee siinä. Suutarin lapsella toivottavasti niin, joskus kyllä, on myös kengät. Ja, ja toi on tosi mielenkiintoinen. Meillä oli myös sisäisesti meidän organisaatiossa Joo. Pohjoismaissa niin kuin se keskustelu, että yllättävän useinhan organisaatio, jopa meilläkin, vaikka esimiesalaisuhteet tai tiimit, sehän on rakennettu sen taloudellisen järjestelmän kautta, että, että mikä liiketoiminta-alue mitataan milläkin luvuilla ja mitkä ihmiset kuuluu sit siihen liiketoiminta-alueelle. Ja toiminta sä kuvasit, että miten noi oli organisoitunut itse, niin sehän on, se ei lähde siitä, vaan sehän lähtee siitä, että miten me saadaan tämä työ parhaiten tehty. Hmm. Ja, ja just se, että se, se ei tarvitse olla samanlaista kuin mitä ne taloudelliset mittarit sitten aina, vaan että, pitää, että miten me saadaan tämä työ tehty, jotta me saadaan ne taloudelliset mittarit näyttämään niin kuin oikeaan suuntaan. Ja sitten ehkä se, että ei sun tarvitse esimiehenä osata kaikkea. Voi herra, jästä kuinka monta kertaa pääsee, että mulle hajuukaan. Hmm. Että 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 se, että kun mä sanoin, että mä oon vähän huono lukea kirjoja, niin, niin se, että et, et mulla olisi pitänyt ihan hirveällä vauhilla sit opetella siis niin kuin, niin kuin agile toimintatavat ja, tää, ja, ja lähtee heille piirtämään kertoa, miten tämä tehdään, niin olisi nyt ollut aivan idioottia. Vaan meitsi on oppinut ihan hirveän paljon nyt siltä tiimiltä esimerkiksi nyt, miten voi tehdä toisella tavalla töitä kuin siinä tietynlaisessa hierarkiassa ja mitä se tarkoittaa se semmoinen koutsaava ja, ja tota palveleva johtaminen, näitä hienoja sanoja, niin mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa? Just näin, että rikkoi ne hienot sanat. Sä puhut paljon kuuntelemisesta ja, ja siitä mun on vaan pakko sanoa tähän lopuksi, että mä näin otsikon siitä, siitä uudesta toimitusjohtajaa, niin Finner hankkii isommat korvat. Siinä on iso nyt lupaus lunastettavana toki hänelläkin, mutta se, se kuulostaa siltä, että se niinku sopii siihen maailmaan, mitä sä oot kuvallut tässä nyt, niin... Se kuuntelu ja keskustelu jatkuu. Oli ja oli oikein miellyttävä, ehkä noin 10 sekuntinen topin kanssa, niin, niin tota, tiukka kättely, katse suoraan silmiin, jutellaan. Mun mielestä siinä oli aika hyvät eväät meidän yhteiselle matkalle. Siinä oli konkreettinen mm. vinkki esimiehelle missä mm. tahansa asemassa toimitusjohtajasta ihan jokaisen. On. Meidän edellinen toimitusjohtaja Vauramon Pekka, niin muistan, kun juteltiin silloin puolitoista vuotta sitten hänen kanssaan siitä, että mitä asioita nyt me tämmöisellä toimintaympäristön kehittämisellä halutaan ja varsinkin nyt tuossa meidän pääkonttorissa, niin hän sanoi, että Laura, että yksi kahvikone vaan. Mä no joo, on kyllä niin kuin todellakin kustannussäästöohjelma, että kiitos, en tähän. Kunnes hän jatkoi, että no voi niitä parikin olla, mutta katsotaan, että meidän ihmiset törmää. Et nyt me ollaan liian leveästi, niin se kahvikone on aika hyvä keskustelun aloittaja. Mm. Ja ne on niitä just niitä mikromomentteja, mitä päivässä on, jota voi ihan kuka ikinä vaan käyttää. Moi, mitä kuuluu? Ja muutaman kerran toi moi, mitä kuuluu, niin täytyy sanoa ollut niin pysäyttäviä keskusteluita ja oppimispaikkoja, että kiitän jokaisesta kohtaamisesta, mitä itselläni on ollut ja toivon niitä paljon lisää tulevaisuuteen. Mm. Ihan mahtava semmoinen lopetus jo jotenkin tähän, että okei, mikä on ihan, että siitä isosta, miten johdetaan digitaalinen muutos ja mikä voi olla. Varmista, että vaikka on monta kahvikoneen, mutta että ne on samassa paikassa, että on pakko törmää. Niin, törmäytetään ihmisiä, eikö ollut niin? Se, se ei toimi englanniksi, make people clash. Siinä on, siinä on se negatiivinen. Ihan mahtava keskustelu. Tämä on ollut mielenkiintoista. Ei, mä samaa mieltä. Mitä ja. Heidi, mitä sä mukaan tästä? Huh. No kyllä tämä nyt ihan niin kuin nämä törmäykset, että luo niitä mahdollisuuksia. Ja sitten toi tarinankerronta, että luodaan niitä tarinoita. Ja itse asiassa mulle tuli mieleen, koska sä puhuit siitä tarinasta myös siinä vaiheessa, kun puhuttiin tästä niin KPIista ja, ja mitä voi mitata. Niin kaikki ei voi mitata, mutta se, että jos sulla on tarpeeksi vahva tarina, niin melkein siitä tarinastahan tulee vähän sitä mittari. Mä en tiedä, jos mä saan sen kuvattua, mutta, mutta siitähän tulee, että kuinka se tarina alkaa elämään ja sitten 
ensin elämään puheissa ja sitten näkymään tekemisessä. Niin sehän on tietynlainen mittari, että onko se tarina totta vai ei. Ää, niin se voi olla tietynlainen mittari, niin sen mä otan kyllä mukaan. Mitäs Juunas? Monia asioita. Mä, mä mietin, tai tuossa alussa mä puhuin siitä, että pitäisikö olla roboteilla omat työsopimukset. <laughs> mutta siis sehän oli, oli vitsi vaan. Mutta, tota, mutta siis tähän on muutos, joka on alkanut sieltä Spinning Jenny-ajoilta, mitä me vieläkin. Niin kun, tämä on samaa keskustelua, tämä on vain erilaista tällä hetkellä. Miksi mä ajatellaan, että ne on robotteja, niin sanon leffoista sun muista, niin siellähän on ihmismäisiä robotteja. Niin sitten me jotenkin luulemme, että tällaisia ne tulee olemaan, kenen kanssa me tehdään töitä. Se on outo, niin kun, että, että me kuvitellaan se ihan väärin. Toisaalta se on just se, että mulla on tämä puhelin ja siellä on appia, ja me ollaan sulassa sovussa ja tehdään hommia. Ja, ja Networks of Teams ajattelutapa myöskin, mutta se myös tarkoittaa sitä, että siellä on niin digitaalinen tiimi voi olla, joka on sitten se, voi olla, että se on, se on AI, joka on se, ja se on yksi niin tiimin jäsen siinä. Että, ja se haastaa HR tulevaisuudessa tosi paljon. Se oikeastaan, mitä mä mietin, mä, mä tykkäsin siitä, että se niin chief digital officer ja sen mandaatti on tosi tärkeä, että se ei ole pelkästään siinä tekniikassa, vaan se on myös siinä käyttäytymisen muutoksessa. Ja jos on jostain syystä niin, että siihen ei ole motivaatiota tai kompetenssia, niin sitten siinä oikeasti on joku laurantyylinen henkilö, joka vie sitä asiaa eteenpäin. Se on tosi tärkeä juttu, koska muuten se on vaan, muuten se ei ole sitä digitalisaatiota, vaan se on niin digitointia ja pahimmassa tapauksessa pilipalisointia. Joo, nyt tuohon on ihan pakko sanoa, että meillä on ihan loistava CDO. Joo, sen mä tiesin. Sen mä tiesin. Kyllä, sekä muutkin. Tota, Mutta mut sanotaan, että siihen on satsattu niin kuin kaksin, kolmin, neljän, 6300 kerroin. Eli tota, se on ehkä musta mahtavaa, mitä, mitä meidän, meidän johdossa on nähty. Joo. Jo, ja en siis viitannut <laughs> Mitäs Laura, sä sanoit tuossa, että tämä keskustelu kanssa herättänyt ajatuksia. Mitä, mitä sä otat mukaan tästä tai mitä, mi, mihin jatkuu ajatukset tämän jälkeen? No, no jatkuu siihen. Musta oli itse asiassa ihanaa tässä ihan alussa, mikä ei tullut varmasti tähän, tähän kuulekaan, niin se, että, että, muistakaa, että muista, että toi hymykin kuuluu. Mm. Ja, ja se oli minusta ihan ensimmäinen oppi ja. se, että vaikka sua ei näy, niin se, että miten sä taas kerran se asennoidut ja, ja tota, miten sä suhtaudut asioihin, niin sillä hymyllä itse asiassa on ihan hirveän suuri merkitys. Mä teen myös jouluostokset aina hymyssä suin, koska musta se on huomattavasti kivempaa, vaikka se on ihan hirveästi ihmisiä, niin on kiva olla hymyillä. Mä käyn oluella ennen. <laughs> se, on, se on toinen ihan, ihan hyvä. hyvä. Mutta tota, sitä, että se ehkä että tuli niin kuin isoimpana on se, että tämä keskustelu avastaa sitä, että kuinka paljon itse meidänkin pitää vielä enemmissä määrin keskustelutta ja puhututtaa tätä digitalisaatiota ja sitä uusiutumista. Koska meitäkin on tässä kolme nyt tässä pöydän ääressä ja, ja. ja meillähän nousee todella paljon kysymyksiä. Ja itse harmittaa, että me ei ihan tohon noin tohon, että tarvitseeko robotit työsuhteita ja, ja työsopimuksia, koska kyllä mä väitän, että tostakin tulee Toi on ihan oikeasti yksi asia, kun me lähdetään tekemään tämmöisiä chatbotteja mm. ja, ja robotit pääsevät silloin käsiksi tiettyihin tietoihin. Jotta he pääsevät käsiksi tietoihin ja pystyvät vastaamaan, niin he tarvitsevat varmaankin jonkinnäköisiä tunnuksia meidän järjestelmiin. Juuri näin. Eli, eli kyllä toi on ihan todella validi pointti, että otetaan toinen podcast tosta. Mutta että et ehkä just se, että et on pitänyt itsestään selvyytenä tiettyjä asioita, niin nyt mulla tuli ainakin monia asioita taas siinä, että hetkinen, että älä pidä itsestään selvyytenä mitään ja, ja se on itse asiassa ollut semmoinen kantava voima myös, että et älä oleta, mm. vaan kuuntele ja, ja, ja kysele. Ja. Ihan mahtavaa, joo, ja voisi jatkaa toisen podcastin. Ja jos mä palaan siihen ekaan kysymykseen, mistä lähdettiin liikkeelle, niin kuin se, että voiko ihminen ja kone tulla toimeen ja voiko rakentaa sitä suhdetta, niin mehän ollaan tosi paljon puhuttu siitä suhteen rakentamisesta niin kuin koko ajan, että miten se on ja miten se tehdään. Ja, ja sitten voi se seuraava steppi olla just se, että mitkä työsuhteet tai, tai tämän tyyppiset asioita. Mutta suhteistahan se on kyse, vaikka se on sitten se AI. Niin ihan sama kuin rakennetaan ihmisten välillä niitä suhteita, niin ei kannata olettaa, vaan tarvii puhua ja tarvii käydä niitä asioita läpi. On. Ja sitten meille eniten, enemmän niistä metataidosta on puhuttu niin paljon, mutta ihan jo niin jos yhden niin sieltä nostaa niin se empatia, tilannetta ja tunneäly, niin, niin ehkä nämä on niin ne semmoiset, mitä meidän kannattaa vaalia, jolloin se suhde sen robotin kanssa on se sitten fyysinen tai sitten ehkä aineettomampi, niin kyllä se suhde on siinäkin. Ja. Ihan mahtavaa. Iso kiitos Laura. Hei, kiitos. iso kiitos. kiitos. Ihan mielettävän mielenkiintoista. Mä voisin jatkaa tässä koko päivän, niin, mutta... Sama juttu, mutta ehkä... Tuu takaisin iltapäivänä. Tuu takaisin iltapäivänä, niin jatketaan kahdempi Kiitoksia. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? 
tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.